0: embryon, kristen nationalism, en halv miljard i böter, 2000 mules visade sig vara baserad på en lögn och vad är väl lite rysk desinformation vänner emellan? Välkommen till den en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Kövde City som bott i Amerika i över 25 år nu. där är avsnitt 191. närmast oss 200. Inspelat söndagen den 25 februari 2024. Jag ska säga i och med att det kommer att bli ytterligare en lång... Het sommar här snart. Att just nu, just nu, mitten på februari detta är varför folk flyttar till Phoenix. Vi har nu hög högsommarväder. Lite under tio på morgnarna och runt 25 eller så på eftermiddagen. Solsken hela dagen. Och igår var första shortsdagen för säsongen. Och jag säger inte detta för att skryta eller vara elak. Utan bara för att om du undrar när jag börjar klaga på sommaren över hur hemskt varmt det är. Det är detta, denna tiden på året, som gör att människor bor här. Jag har också träffat många, väldigt många människor som flyttat hit från norr. Som pratar om att just en av grejerna är att sitta och frysa i Michigan eller Minnesota eller någonstans... Och sen se på tv människor som går runt i shorts och t-shirt i Phoenix. Mm, men i vilket fall? I vilket fall? Vill jag bara nämna det? Därför att eh, annat personligt här nu är att eh, leasen på min bil är slut i slutet på juli. Jag pratade om den i podden när jag köpte denna. Det var ju för alltså, tre år sedan i juli, tre års lease. Och det var ju mitt under brinnande pandemi när hela, hela försörjningskedjan hade skurit ihop. Det fanns inga bilar att köpa för guld eller pengar. Men jag lyckades hitta den här bilen, min lilla Bolt EUV. Som jag fortfarande älskar. Älskar den här bilen. Så handlaren har ringt flera gånger, Chevy-handlaren. Undrar om jag inte vill lisa något nytt. Kanske en pick-up. Vore det bra för mig? Sen har jag också fått två brev. Fysiska brev, alltså utskrivna på papper. Som undrar uh, om jag skulle vilja behålla bilen så kan jag ringa de här människorna och få en bra deal på lånet. Jag tyckte det var märkligt. Väldigt det var hugget. Och de är på hugget GM, General Motors Financial, nu och skickar liksom ett halvår innan så här. Men om man tittar närmare på de här breven så står det inte vem de är ifrån. Man förutsätter, man vill ju, eller de vill väl att jag ska tro att det är General Motors som har skickat. Men det står ingenting om vem de är ifrån. Och jag tyckte det är ganska fantastiskt för att det här är ju dyrt. Först så måste du ju köpa namnen från General Motors på människor som har leasingbilar och vars lease nästan är över. Och sen så skickar de fysiska brev. Det är alltså, jag har ingen aning om det detta är. kan säkert ta reda på det på internet. Men att det finns så pass mycket pengar att tjäna på att försöka komma in innan. Bankerna och bilhandlaren själv är ganska fantastiskt tycker jag. Men jag i alla fall bestämt mig för att jag vill behålla den här bilen. Men jag får inte... Det har ju varit mycket nu. En av Biden-administrationens grejer har varit enorma skatteavdrag på elbilsköp. Men får du det om du har lisat bilen först? Nej. Nej, 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 nej. Får ingenting... Så att det är lite tråkigt. Sen så måste man ju också ha ångest. För att nu måste jag prata med bilhandlaren igen. Och undra hur ska de försöka klå mig på pengar? Denna gången. Det vanligaste numera, jag antar att det är samma i Sverige. Är att de har slutat att förhandla om priset. Den, själva priset på bilen är liksom satt. Det är ingenting som någon kan göra någonting åt. Utan allt det här små degandet kommer i vilka försäkringar man vill köpa mot olika saker tilläggsförsäkringar mot karantin. bla 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 bla. Men vi får se hur detta går. Jag var väldigt sugen på att köpa en en Volvo EX30 som ju kommer ut snart nu. Verkar vara väldigt intressant och jag, jag har haft jag har velat köpa en Volvo eller en Saab medan blev det vila i frid. Men i alla fall så verkar extra inte trevlig. Men den kommer tydligen att komma ut i Amerika i mitten på året någon gång. Så jag vet inte hur det skarvar ihop. Men när mitt lease är över. Jag vill inte behöva köpa något eller hyra något och ha i några månader och gidra med det. Och så ska man alltid vara försiktig med första generationen av vad som helst egentligen. Låta andra hitta sakerna som slank genom kvalitetskontrollen. Men i alla fall. Bil, bil, bil. Måste jag ha en bil? Och eh, apropå vad jag pratade om i förra avsnittet. Om den här idén från feberträsken. Att eh, Taylor Swift och hennes romans med den här fotbollsspelaren Kelsey. Att det är en psyop. Om du tror att jag bara står här och liksom har hittat någonting... I, uh, I den djupa feberträsken. Nej, detta är alltså oh, det är en chockerande siffra. Nästan 20% av amerikaner tror på detta. Att det är en psy-op. Att på något sätt har CIA och NFL lyckats genomföra detta utan att någon har red, fått reda på det. Förutom då genierna i feberträsken. Men det kommer att handla uh, ganska mycket, mer än vad jag vill, egentligen om Ryssland. Rysslands inblandning i Amerikas interna affärer i det här avsnittet. Uh, för att det är ju två år sedan. Ryska invasionen av Ukraina, Slava Ukraini och våra republikaner är nu emot att ge stöd till uh, Ukraina. Så att de har börjat få slut på ammunition. Varför är de helt plötsligt emot detta? Detta brukade vara en sån här sak som i princip alla höll med om. Att Ukraina måste få stöd mot det här, den här aggressionen, brutala aggressionen från Ryssland. Men Trump vill inte det. Så då vill inte de det. Sen är det också fantastiskt att Trump tror fortfarande att NATO är en beskyddarverksamhet. Alltså att varje medlem betalar 2% av BNP till USA för att få beskydd. Men jag antar det. Jag tror inte han är kapabel att förstå världen på något annat sätt. Och ingen har lyckats förklara att det inte fungerar så för honom. Så att om han skulle vinna valet så kommer det att bli väldigt, väldigt dåligt. För Ukraina. Och mera Ryssland. Tucker Carlson. Denne Tucker Carlson. Är den första västerländska och nu är jag stora citattecken i luften. Journalisten. Som har fått en intervju med Putin. Han tycker han själv är den enda som har vågat. Fast riktiga journalister har frågat om detta i en massa år. Och alltid fått nej. Och den här intervjun var ju precis som alla visste att den skulle bli. Bara ett enormt rövslickande. Och det är ganska fantastiskt för att Tucker, eller Carlson ska jag säga, var ju fantastiskt extrem medan han var på Fox News. och det var alltså han, han fick ju sparken därför att han spred lögner om valfusk 2020. Och ingen vet offentligt varför han fick sparken. Men det hände ju precis i samma veva som Fox beslutade sig för att betala 800 miljoner dollar, eller vad det var, till, till Dominion Voting Systems. Så det verkar ju väldigt som att det ingick i dealen. Men det vet vi inte. Det vet vi inte. Men, så han var väldigt extrem och jobbig när han var på Fox. När han alltså hade Amerikas högsta tittarsiffror. Amerikas mest sedda program på kabel-tv var Tucker Carlsons program. Och sen dess, efter att han fick sparken, så nu mera håller han ju på med vad det nu är han håller på med på Twitter. Och han är... just den här intervjun, om du, om du har råkat sett något av den, den finns självklart att se precis överallt, är vidrig. Och det är det är elakt. Men jag menar, en människa som Tucker Carlson förtjänar hon, spott och spe. En otroligt vidrig människa. Så någon sa så ser han ut som Woody från Toy Story. Medan han genomgår en kolonoskopi. Dra fram en bild på Tucker och säg mig om det inte är så det ser ut. Men också, som en del, han gjorde ju även reportage om hur bra saker är i Ryssland. Hur detta inte är landsfrederi är fantastiskt. Men i alla fall, så han tog då till en Potemkin-affär. Typ som en stor en stor Coop eller en ika Och där var han vansinnigt imponerad av kundvagnarna. Kundvagnarna hade alltså, det man sätter i ett mynt- för att få loss vagnen. Sen får man tillbaka myntet- när man lämnar tillbaka vagnen. <laughs> Samma som vi har haft i Sverige nu i- hur många år? Men detta var fantastiskt imponerande för- vår vän som var där för att bli imponerad. Alltså hur... Ja, Skamlöshet. Skamlöshet. Men också, apropå Ryssland lite granna- eller ganska mycket- så fick ju Trump böter i det här bedrägerifallet. Och för att komma ihåg den här rättegången som hölls där alltså domare N. Goron uh, höll, höll i maskineriet. Den rättegången var bara för att bedöma straffskalan. Han hade redan och, och Trump-organisationen hade redan befunnits skyldiga. Så detta, hela grejen var bara hur Stora böter ska det bli. Och Engoron gick i princip helt på åklagarens lina. Halv miljard dollar. Allt som allt. Halv miljard dollar. Med ränta. Eh, räntan som alltså lägger till 87 000 dollar varje dag som han inte betalar. Wow. Och jag menar detta är ju pengar. Jag tar ju pengar. Och äh, Engoron i sitt domslut hade mycket att säga. Till exempel en brist på ånger som gränsar till det patologiska. Alltså att de fullständigt vägrade att medge någonting överhuvudtaget. Så åklagaren fick vad åklagaren ville ha. Här är, äh, från äh, The Guardian. Och översatt lite grann med hjälp av min kompis Deep L. Donald Trump tillbringade timmar med att vittna i ett försök att övertyga en domare i New York om att han inte var skyldig till finansiellt bedrägeri. Engorron köpte inte det. Den tidigare presidenten, citat, svarade sällan på de frågor som ställdes och han höll ofta långa, irrelevanta tal om frågor som låg långt utanför rättegångens omfattning. Slutcitat skrev engon i sitt 92-sidiga beslut. Citat, hans vägran att besvara frågorna direkt, eller i vissa fall överhuvudtaget, äventyrade allvarligt hans trovärdighet. Slutsitat. Så att uh, numera får Trump och trump inte ta lån från banker som har licens i New York. Vilket är alla större banker. Han har också fått näringsförbud i delstaten New York i tre år- och hans två briljanta söner, Eric och Don Jr., dömdes till runt 4 miljoner dollar tillsammans. De har näringsförbud York i två år. Åklagaren ville att Trump skulle få näringsförbud på livstid. Så istället fick han bara tre år, vilket väl var en vinst. Domstolen har nu också har haft ett tag nu, men fortsätter ha en övervakare som kollar mot fusk så att de inte försöker fuska igen. Vilket han självklart redan har försökt. En del av hans företag har han försökt skriva över så att de numera är företag i Florida istället för New York så att de alltså inte ska omfattas av beslutet. Men bara för att du byter adress vilken postlåda saker skickas till så ändrar ju inte det vart företaget är inkorporerat. Och försvaret, och detta är någonting som jag också har sett. Det är fantastiskt. Jag, jag behöver aldrig gå förvåna mig. knappjörkarna på Flashback. Som bara läser vad feberträskan i Amerika pratar om. Och sen skriver om de det på svenska på Flashback. Men det enda försvaret som finns är alltså att... För att det är bevis. Allting är bevisat. Inte valfusk bevis som vi kommer med nästa tisdag utan riktiga bevis. Uh, försvaret inget riktigt brott. Men det är ingen, ing, ingen orsakare. Det, är orsak, det är ingenting. en är miljonbedrägerier. Är det ett brott? Och just detta med att bankerna tjänade pengar. De hade inte gett lånen med de räntorna om de visste det sanna värdet. Så bankerna hade tjänat eh, mer pengar om de visste det. Om de ens hade gett lånen. Och det här, du kan inte ha ett system där in, vad ett företag än säger inte går att lita på överhuvudtaget. Och det faktum att det är skattefusk också. Han undervärderade sina fastigheter. När, kom, när han skulle betala skatt på dem. Och övervärderade dem när han skulle ta lån på dem. Så det är skattefusk också. Och detta är tydligen vad han kommer att ha. Han kommer ju självklart att försöka överklaga på något sätt. Men grejen är att för att överklaga så måste han sätta in hela bötern i en bond. Och han måste även lägga till 10 eller 20 procent någonting. För att... För att sen kunna överklaga. Och det enda sättet du kan överklaga en sån här rättegång är om du kan visa att det gjordes procedurella fel. Det fanns faktafel. Att du inte tycker att den här lagen borde finnas är inte grund för att överklaga. Men vi lever i 2024 så det kan. Ingen vet ju vad som kommer att hända. Men det ser ju inte bra ut. Och äh, maggagänget var ju självklart inte glada. Uh, detta kommer att bli slutet på New York. Nu kommer alla företag att lämna New York. Mm. Vilket företag skulle vilja göra affärer i världens ekonomiska centrum om de inte får fuska precis hur ohämmat de vill. Mm. Så det är väl slut nu då. Hej då New York. Och det skulle också vara och det, det här är fantastiskt. Just den här mediegrejen, att en långtvararchör som tydligen är någon sorts influencer i. Bland långtardachörer. Tyckte att detta var alldeles förfärligt. Så han ville att långtarchörer skulle sluta försla in goods till New York. Så staden New York, inte delstaten New York. Och ja. Det blev inget med det. Det blev en tumme av alltihop. För det var bara han som tyckte att det var en bra idé. Men detta var ju beviset på hur ilskna riktiga amerikaner var. Det var samma sak. Vi hade ju en annan trucker de är, de är väldigt populära. Och det är tråkigt just. Men en långtradar-chaufför. Det låter ju inte lika roligt som trucker. Jag menar trucker är ju 104 for good buddy långtradar chaufför så det är roligare att vara, tror jag, att vara en trucker än en långtradarchaufför. Låter häftigare i alla fall. Och stor respekt till alla långtradarchaufförer. Vi behöver er för att forsla våra nyheter. Även om i Sverige så blir det mycket mer att ringa in till P4 Vaken än att säga ten for good buddy. Men då ska det bli en annan sån här trucker konvoj till gränsen för Amerika. Riktiga amerikaner vill detta. Och det blev en truckerkonvoj utan långtradare. Det fanns noll långtradare. Men några maga människor åkte ner till gränsen och var synnerligen förvånade över att det inte var fullständigt kaos. De hade ju, om du tittar på Fox News, så är det ju liksom det är som klättrar över alla hindren. Men de såg inget sånt, vilket de tyckte var lite. Förvånande. Trump också i hans valtal. För han håller ju fortfarande igång någon sorts valkampanj. Mitt i alla dessa rättegångar. Och där har han blivit. Jag menar, och jag, jag har pratat om detta tidigare. Att han har blivit befängd. Men nu är han riktigt, riktigt ute där. Nu pratar han om massdeporteringar. Massdeporteringar. Miljoner ska deporteras. Läger. Läger ska de sättas i innan de deporteras. Och i den här fantasin så kommer röda stater, konservativa stater, att skicka sina nationalgarden till blåa stater. För att blåa stater vägrar ju att genomföra immigrationslagarna. Att hålla efter dem. Så att då kommer alltså Texas att skicka sina, till exempel... Texas skickar sitt nationalgarde till Kalifornien för att ta tag i situationen, medan antar jag det kaliforniska nationalgardet inte gör någonting. Men detta är uh, inte normalt. Kan man ganska lugnt säga att den uh, presumtiva republikanska kandidaten till presidentposten pratar om massdeporteringar och läger. Och även pratar om kristen nationalism. Mer om kristen nationalism alldeles strax här. Men. Han har. Trump alltså. Har en superkraft. Superkraften är skamlöshet. Fullständig skamlöshet. Så vad gjorde han i veckan? Jo, han började sälja skor. Sneakers. Det var någon sneaker sneakerkonferens. Vilket jag inte visste var en grej. Men tydligen är det en, sneaker, är det en grej och lycka till. Ha det så bra med det. Där började han sälja sina egna sneakers. Men det är viktigt att säga här också. De har hans namn. De bär hans namn. Men han är inte inblandad någonting. Och det är inte som att han vaknade morgonen och sa sneakers. Vore en bra idé. När någon kom till honom med någon deal. Att de gör allt jobbet. Och så licensierar han sitt namn. Och så får han ett visst antal procent av vinsten. Men de här snickerserna. Han blev buad på den här snickerskonferensen. De är gyllene. Alltså vad jag har sett på bilderna. Fenomenalt smaklösa fenomenala. Inte för att jag är någon sorts konosör av sneakers. Men detta var ser ut som något som du kunde kunna hitta på EPA på 80-talet. Hur mycket kostar de? 399 dollar. 399 dollar. Mm. Men bonus. Det finns även en utlottning. Några av de första tusen som släpps. Och jag antar att de här tusen redan har blivit köpta. Eller beställda, ska man väl säga. De första de här tusen, några av dem kommer att ha Trumps autograf. Så de blir ju värda hur mycket som helst. Och Fox News gick ut och tyckte att det var en väldigt bra idé. Väldigt bra. Varför då? Jo då. Därför att det kommer att ge honom fler svarta väljare. Därför att som Fox News sa, svarta Framförallt i Inner Cities älskar sneakers. Min dotter följer inte med särskilt mycket i nyhetsflödet, vilket jag tror är bra för hennes sinnesro. Men i alla fall, jag berättade över middagen vid middagsbordet för dottern om just denna delen. Och hon bara stirrade på mig med ögon som tefat. Vad sa de, sa du? Men Trump själv, han höll ett valmöte nu i veckan med svarta republikaner. Och där sa han samma sak. Och att hans åtal och mugshot har gjort honom mer populär bland svarta. Vilket är något som han sa till svarta människor. Okej, okay, men... Vidare, och vad som borde vara, jag vet inte hur mycket täckning detta fick i Sverige, men detta borde vara en enorm nyhet angående Biden Crime Family. Det är hela den här grejen med att uppenbarligen måste Biden ha begått brott. Men uppenbarligen, han är demokrat. Han måste ha begått brott. Och hans son Hunter är ju problematisk på många sätt. Men de ska alltså ställa Biden mot riksrätt. Och detta visste ju alla. Att så fort de fick kontroll över huset, representanthuset så skulle Biden ställas för riksrätt. Därför att det är ju vad de måste göra. Ledande för den här riksrättsproceduren är James Comer och Jim Jordan. Jim Jordan är alltså han som aldrig har på sig kavaj, den som alltid går i skjortärman i representanthuset. För detta brottare som vi tror visste mycket väl hur många sexuella överbrott mot pojkar som begicks på stället där han jobbade som brottningscoach. Men det har vi inte fått bevisat. I alla fall, en FBI-informatör, detta är alltså basen för hela den här riksrätten. En FBI-informatör hävdade att Hunter och Joe Biden mottog mutor från energiföretaget Burisma i Ukraina. De fick 5 miljoner dollar var för att Joe Biden skulle lägga ner en utredning när han var vicepresident att är grundbulten i hela den här riksrätten. Informatören heter Alexander Smirnov. Alexander Smirnov är en patologisk lögnare. Och vad han gjorde, har det visat sig nu, är att han vidarebefordrade desinformation från ryska underrättelsetjänsten. Alltså den här mutan eller mutorna på 5 miljoner dollar per huvud var desinformation från ryska underrättelsetjänsten. Det var påhittat. Smirnov har nu ställts inför rätta. FBI gillar inte när du ljuger för dem. Hon gillar det inte alls. Han, är, han har dubbelt medborgarskap. Amerika och Israel. Och bor i Las Vegas. Av någon anledning så lät domaren honom komma ut på borgen han fick alltså lägga borgen och gå hem och han är en sån otroligt uppenbar flyktrisk så att de greps grep honom igen vilket jag inte visste man kunde göra men tydligen hittade de på något sätt och sa till domaren att nej ingen borgen han kommer att fly men om detta stämmer och detta är ju ingenting FBI, förutom att de inte gillar när du ljuger för dem, gillar inte att medge att någon har lyckats lura dem. Så hela den här riksrätten är alltså byggd på rysk desinformation. Och självklart hänger allt detta samman med Rudys gidrande i Ukraina som ledde till den första riksrätten. Kommer du ihåg? Det första, det perfekta telefonsamtalet när Trump försökte pressa Zelensky att hitta på något åtal mot Biden som han skulle kunna använda i valrörelsen. Rudy! Så att detta har ju varit en fantastiskt framgångsrik desinformationskampanj. Sakkuniga har inte trott på den här infon från början. Comer och Jordan och alla inblandade har valt att inte lyssna. Därför att det här har ju stämt. De har letat efter en anledning att ställa Biden inför riksrätt. Och här kommer det en anledning. Så att detta är ju alldeles för perfekt för att kolla den här hästens tänder. Och sen så frågan nu som många ställer sig är människor som James Comer och Jim Jordan, är de nyttiga idioter eller är de kompromitterade? Alltså direkt inblandade med ryssarna. Och det vet vi inte. Det får vi få reda på längre fram i tiden, hoppas jag. Men i vilket fall så delar de ju Putins värderingar och världsbild. Och apropå världsbilder så går vi över till Alabama. Det har varit mycket, mycket prat om detta. Och det är en viktig fråga. Alabamas högsta domstol beslutade i ett fall eh, om embryon som hade förstörts av en eh, hände någon olycka på kliniken. Detta var embryon från eh, in vitro Fertilization IVF eh, provrörsbefruktning tror jag det heter på svenska om det fortfarande kallas för det. Eh, jag tänker kalla det för IVF lättare att säga. Låter lite bättre också. Alabermas högsta domstol har nu alltså funnits funnit att embryon är personer. De är människor. De är vad domslutet kallade för extrauterine children. De är alltså barn utanför livmorden. Det beslutet hade också många referenser till Guds vrede och hur människan är skapad i hans anlete. Och... Första tillägget till konstitutionen, Amerika har ingen statsreligion. Vi har ingen statsreligion, det går inte att hålla på så här. Men så nu pausar alltså kliniker i Alabama sina IVF-behandlingar. Och det ska också sägas, det här beslutet citerar Högsta domstolens Dobbs-beslut. Som alltså var det som slu slutförde Roe v. Wade. Men. De stöttar ju på patrulla av det här. 2% Jag hade ingen aning om den här siffran. 2% av Amerikas barn tillkommer genom IVF. Det är Mycket högre nummer än vad jag trodde. Men jag är självklart väldigt glad. Titta, Vetenskapen gör livet bättre. Vetenskap gör att människor som har problem med att få barn och väldigt gärna vill det kan få barn. Fantastiskt. Men. Extremister kommer att extremista och huvuddomaren, han som skrev in Gud i det här domslutet, tror på vad som kallas för Sjöbergs som är en del av dominionismen. Från Wikipedia, Dominion teologi även känns som dominionism, är en grupp kristna politiska ideologier som vill införa en nation styrd av kristna och baserad på deras förståelse av biblisk lag. Omfattningen av styret och sätten att erhålla styrande auktoritet varierar. Och den här beteckningen används främst av grupper av kristna i USA. Och det här Seven Mountains Mandate hade jag inte hört talas om förrän nu. visar Det finns alltid... Outforskade delar av verkligheten som man inte känner till. Men det här Seven Mountains Mandate är en konservativ kristen rörelse inom pingst och evangelisk kristendom. Anser att det finns sju aspekter av samhället som de troende försöker påverka: familj, religion, utbildning, media, underhållning, företag och regering. Det finns självklart en biblisk grund för den här rörelsen och det är Uppenbarelseboken 17, vers 1-18. Men vers 9 i Uppenbarelseboken kapitel 17 lyder Och här är sinnet som har visdom. De sju huvuderna är sju berg. Dominionisterna anser att dess uppdrag är att påverka världen genom dessa sju sfärer. De motiverade också av Jesaja 2.2. Jesaja hör man inte ofta i, uh, i samtalet. Nu ska det ske i de sista dagarna att Herrens hus ska upprättas på bergens topp. Och om man slår ihop det här så får du alltså att anhängarna till Sjöbergs tror att genom att uppfylla mandatet med de sju bergen så kan de frambringa den yttersta tiden. Wow. Okej. Okay. Så att det blev ju mycket ramaskri om detta. Därför att i princip alla i hela Amerika tycker att IVF är någonting som borde vara lagligt och tillgängligt. Och uh, Nikki H Haley som fortfarande stretar på Fick på tafsen i South Carolina som alltså är hennes hemstat mot Trump men kämpar på. Och hon fick uh, frågan, vad tycker du om detta? Det fick alltså sa samtliga republikanska politiker som kunde hittas av media fick den här frågan. Vad tycker du om detta? Och hon höll då med att uh, embryon är barn och hon backade sen som en buss. Som en buss. Säger nu att hon stöder IVF. Och tycker att det här domslutet var för extremt. Haley's son, för övrigt, tillkom genom IVF. Men det här domslutet är egentligen logiskt. men om du accepterar premissen. Och premissen är fetal personhood. Detta är någonting som har... Bland används i dobbsbeslutet. Det är alltså idén att det blir en person vid befruktningen. Inte senare vid befruktningen. Så fort ett ägg befruktas så är det en person som har alla rättigheter som en person har. Vilket alltså betyder att abort måste vara fullständigt olagligt hela tiden. Alltid. Och detta är ju alltså dominientänkande. Som det republikanska partiet står bakom. Så alltså om det är en person från befruktning så är att förstöra ett embryo mog. Det var ju att ingen av de här människorna hade ju tänkt igenom den logiska konsekvensen- av det här. Till exempel då att- IVF är, är- olagligt i Alabama- nu. Men slutmålet är ju alltså- och detta- håller de inte under stol med. Slutmålet är förbud- mot preventivmedel- och att helt ta bort- rekreationell sex. Sex är någonting- som en man- och en fru gör för att få barn. Punkt. Och detta är talmannen i representanthuset. Jag har pratat om honom. Han som tog över efter Kevin McCarthy fick kniven i ryggen. Mike Johnson. Han har sagt detta på konferenser. Helt öppet. Rekreationell sex. Är synd. Får inte pågå. Han har och även visat sig. Uh, jämfört sig själv med Moses vilket är väldigt normalt. Och han sa nu, precis i sistone här, på en uh, konferens att uh, samhällets problem bland annat, beror, bland annat re re rekreationell sex by, beror på no fault divorce. Och det här är någonting om du kollar vad våran höger pratar om så blir det här vanligare och vanligare att de är väldigt putta på no fault divorce. No fault divorce är alltså när ett par eller en i paret kan bestämma att jag vill inte vara gift med den här andra människan längre. Och du måste inte bevisa otrogenhet eller brott eller någonting. Du kan bara säga, jag vill inte att det här äktenskapet ska fortsätta. Detta gjorde ju att många kvinnor kunde få skilsmässor. Framförallt nu när kvinnorna hade lite mer kontroll över sin egen ekonomi. Än de brukade lagligen kunna ha. Så detta är ju självklart enormt dåligt. Kommer du se mer om, det, mer om detta efter temperaturen höjs. Och nu i veckan också. Herregud, Herregud. vilken vecka. Vilka veckor. CPAC, i Washington D.C. Uh, detta är alltså den, konservativa, den stora konservativa konferensen. Där en av talarna, Jack Prosobiec, som är en feberträsk människa, han tyckte att demokratin ska avskaffas till förmån för dominionism. Detta sa han till publikens jubel. Och där är minglade nynazister, helt öppet. Detta är alltså inte det. Nej, jag ställer bara frågor, nynazister. Detta är, japp, yep, mörda judar, nynazister. De var där, de var helt öppna med sina åsikter. De minglade. Så summa summarum ser det ut som att detta kommer att bli ett tufft val för republikanerna. Så hur skulle demokraterna kunna missa mot det här öppna målet? Jo då, det finns sätt. Det finns sätt. På vänstersidan så är den cirkulära arkebuseringspatrullen fullt ute. Och mina minst favoriter... Av Democrats. Det är vad jag gillar att kalla för Lanyard Democrats. Och det stör mig att det inte finns någon direkt översättning på svenska av Lanyard. Men det är alltså när du går på en konferens så får du den här ID-brickan där det står att du får vara på konferensen och även din status. Om du bara är där för att se på, eller om du är talare eller organiserare. I alla fall, Lanyard Democrats, de som älskar att gå runt med de här brickorna. Så inte bara för att blippa in på jobbet utan visa sin status. Lanyard Democrats dyrkar Obama. Många av de stora, de som faktiskt har makt i partiet, kom ur Obama-administrationen. Och en sak som alla Lanyard Democrats är rörande eniga om är att problemet med människor som då till exempel vill att kvinnor ska vara barfota och gravida i köket, är att de behöver bara information. De saknar information. Det är därför som de har lite konstiga åsikter. Och när allt du har känner till det här gamla ordspråket. När allt du har är en hammare ser allting ut som en spik. När allt du har är en paneldiskussion så ser allt ut som om de bara behöver information. Och det, det är en av grejerna, Ett sätt att känna igen Lanyard Democrats. Är jag en del av den cirkulära arkebusseringspatrullen nu? Kanske. Men ett sätt som du kan känna igen we, äh, de här Lanyard Democrats är att de alla älskar tv-showen Westwing. Älskar Westwing. Westwing handlar ju om att vi har mycket energi, vi går fort, vi pratar snabbt och ett välformulerat argument vinner alltid dagen. Människor som har märkliga idéer behöver bara få höra ditt genomtänkta argument så förstår de hur fel de har och ändrar sig. Så att människor som gillar West Wing, och det, och det, det är en bra tumregel, mig mycket tid. Om du är en sån som älskar West Wing, så du kan vara en fantastisk, trevlig person. Men jag tänker inte lyssna på dig om politik, överhuvudtaget. Så det senaste nu, är det finns en fantasi om att byta ut Biden. Biden är ju gammal, gammal... Så att vi kan byta ut honom mot någon annan. Och grejen med, med hela den här diskussionen är ju en av de största fördelarna du kan ha i ett amerikanskt presidentval är att vara sittande president. Det är väldigt ovanligt att en sittande president inte får en andra term. Du har Q-factor. Så folk vet vem du är. De känner igen ditt namn. Så det är otroligt bra att vara sittande president. Så, så självklart, i den här fantasin ska vi byta ut den sittande presidenten som är gammal. Med vem då ska vi byta ut Biden? Vem vet? Vi måste ju ha en demokratisk process och gå igenom primärvalen. Så han ska alltså avsäga sig detta. Och sen så ska vi gå igenom hela herveriet med primärval för att få en ny kandidat som sen på något sätt genom att vara yngre kommer att slå Trump. Mm. Kanske till exempel, till exempel, vem, vem, vem? Jo, Michelle Obama. Michelle Obama. Det, det finns, och det, det är fantastiskt, jag har ingenting emot personligen Michelle Obama, jag känner ju inte kvinnan. Men... Hon har inte gjort något som jag tycker är upprörande. Men hon är ett fetischobjekt för både demokraterna och republikanerna. Republikanerna hatar henne på ett sätt som jag inte har sett sedan Hillary Clinton. Hatar henne mycket mer än Kamala Harris, som är vicepresident och som är den som borde bli president om Biden inte kan fortsätta. Men Michelle Obama. Michelle Obama. Michelle Obama har upprepade gånger fått frågan och har sagt nej. Människor kan ju ändra sig, självklart. Men hon verkar inte ha något som helst intresse av detta. En av människorna som jag är mest besviken på är en man vid namn Ezra Klein. Ezra Klein äh, skriver en krönika för New York Times. Är en sorts allmänt sån här Lanyard, Democrat demokrat. Har en podd som är väldigt bra, tycker jag, oftast. Och brukar vara en sansad insatt människa. Men även han har fått de här hjärnmaskarna nu och beslutat sig för att vad vi behöver är ju en enormt uppslitande process precis innan valet. För Biden är gammal. Men, uh, fantastiskt. Men vi avslutar med uh, två stycken rättsfall 2000 mules detta var alltså jag har pratat om det här de var så fenomenal en man vid namn Dinesh de Souza gjorde en citat stora citattecken i luften här dokumentär som är byggd på en grupps citatarbete detta var alltså idén att uh, demokraterna stal valet genom att använda så kallade mules. Mule är alltså en människa som tar valsedlar. Som tar valsedlar och lägger dem i valurnorna. Eller ja, urna och urna. Stora behållare, stora säkra behållare där man kan släppa sin valsedel så man slipper skicka igenom posten utan den går direkt till valmyndigheten de hade ju bevis på att 2000 människor var mules och förfalskade på något sätt valsedlar och förfalskade exakt nog med valsedlar så att valet precis skulle slå över för Biden hur de visste exakt hur många är ingen som vet och detta var då baserat på data från, från mobiltelefo mobiltelefoner som alltså då skulle bevisa att vissa människor hade varit nära de här valurnorna, mer än andra människor. Vilket ju var en sån här sak som eh, de kanske äter lunch precis bredvid där. De kanske jobbar precis bredvid där. De kanske går förbi den här valurnan på väg till jobbet. Vem vet? Det var inte baserat på data från telefonerna utan data från uh, telefonmasterna. Vilket inte är alls lika exakt som det ingen. Ja, i alla fall. i alla fall. Okay. Sen om du undrar uh, Dinesh De Souza. Huh. Dinesh låter indiskt men De Souza låter ju väldigt portugisiskt. Finns en stor eller stor och stor Indien är ju gigantiskt, men det finns en uh, gammal portugisisk koloni i Indien där människor fortfarande har portugisiska efternamn, fast de är nu delar av Indien. De är kulturellt indiska, men har kvar sina efternamn. Dinesh de Souza är en av dem. I alla fall så stämdes den här gruppen av delstaten Georgia som sa Vad har ni för bevis på detta? Och kan du gissa vilka bevis de hade? Inga bevis. Urhuvudtaget inga bevis. De bara la sig i rätten. så nej, nej, vi har ingenting. Så om någon hänvisar till 2000 Mules så kan du säga till dem att de vet ingenting vad de pratar om. Men och vi avslutar vår man i verkligheten Mike Lindell jag har inte pratat med honom på länge nu. Ända sedan hela det här valfuskgrejen var på febertopp. Så det är han, han är chef, for, grundare av MyPillow. Där du kan köpa kuddar. Och numera kan du köpa allt möjligt. Men de började med kuddar som såldes till konservativa. Det var den konservativa kudden som inte libsen förstår. Men under just den här febertoppen här så höll han en grej på en av sina konferenser. Han åkte runt i landet och höll valfuskkonferenser för de troende. Han gjorde en Prove Mike Wrong Challenge. Fem miljoner dollar i potten. Han hade en bunt med filer som han tyckte bevisade att valet var stulet. Så du skulle få 5 miljoner dollar... Om du kunde bevisa att de här filerna inte bevisade valfusk. Okej. Okay. Det är ju att det är svårt att bevisa ett negativt. Men en man vid namn Robert Zeidman gjorde just detta. Han bevisade att de här filerna inte var bevis. Och jag lägger en länk. Han skrev själv om sin resa. Hur han blev inblandad i detta och hur han gjorde detta. För han är cybersecurity-expert. Så han har verkligen fackkunskap i det här. Och uh, hans, hans historia tyckte jag var väldigt underhållande. Uh, finns länkad amerikapodden.com-avsnitt-191. Och i alla fall så de här filerna som uh, Lindell hade. Och det var ju stor tidspress och han... Gav ut mer och mer filer som tiden gick så att ingen skulle ha tid att riktigt gå igenom dem etc. Et Men enligt Seidman så en fil var 23 gigabyte av slumpmässig data, ingenting. En fil var en lista med IP-adresser. Så var det en del filer, många av de här filerna var också häxade så att de var i hexkod. Varför vet ingen. Men för mig som gammal Mac-nerd på ljusnät. När man laddade ner saker från ljusnät på den gamla tiden. Så var det alltid binhex. Så att de Mac-mjukvara kunde inte bara sättas upp på internet. För det ja, spelar ingen roll. I alla fall binhex. Det var en blast from the past för mig. Men I vilket fall. Han bevisade alltså att ingen av de här filerna innehåller någonting som bevisar någonting. Men det, det blir ändå bättre. För att Zideman är Trump-anhängare. Han har röstat på Trump två gånger. Säger han själv. Kommer att antagligen att rösta på Trump i nästa val också. Och han ville att Lindell skulle ha rätt. Han var i den här sfären. Det var så han överhuvudtaget hörde talas om den här challenge. Så han, som han själv säger. Han ville att Lindell skulle ha rätt. Men han ville också ha 5 miljoner dollar. Så... En domstol har nu alltså funnit. Att yep. Han tog the challenge. Han vann the challenge. Han ska ha sina 5 miljoner dollar. Vad säger Mike Lindell då? Han har nu 30 dagar på sig att betala. Han har inga pengar. Nej. Han har inga pengar. Hans företag går jättebra men han har inga pengar. Inga pengar alls. Tack för att du lyssnar. Håll i dig genom 2024 speciellt tack till de av er som stöder mig på Patreon patreon.com/amerikapodden det är oerhört uppskattat kan jag inte säga det nog offentligt uppskattat Podden finns även på facebook.com/amerikapodden om du vill få se när jag släpper nya avsnitt ibland så lyckas jag faktiskt släppa något sociala mediamässigt också men jag är inte bra på det Bästa sättet att kontakta mig är hej snabla man Gammal hel e-post. Jag älskar att höra från lyssnare. Krama varandra i trafiken. Namaste. Slava Ukraini.